0: тему в эфире международное радио тайваня здравствуйте дорогие друзья в эфире международное радио тайваня в студию микрофона чечена колор Сегодня 13 мая, понедельник, это значит, что в ближайший час вас ждут выпуска новостей и тематические передачи. Передача «Вкусные истории» с Анной Бабковой. Моя передача сделана на Тайване, которую сегодня приведем мы с Леонидом, нашим стажером. Передача Ивана Ёмина «Хит-парад» и повтор передачи «Лилиу» учим китайский. Не переключайтесь. А мы начинаем выпуск новостей. Двадцать медицинских организаций Тайваня опубликовали 13 мая совместное заявление с призывом допустить представителей страны к участию во Всемирной ассамблее здравоохранения, которая пройдет в Женеве 20 мая. В заявлении говорится о вкладе, который Тайвань вносит в развитие мирового здравоохранения. Председатель правления Тайваньской медицинской ассоциации Чу Тайюэнь заявил, что основная задача Всемирной организации здравоохранения – обеспечить здоровье каждого человека в мире. Тайвань обладает огромным опытом, которым он может поделиться с другими странами. Меня огорчает и даже злит тот факт, что Всемирная организация здравоохранения, оказавшись под политическим давлением, не позволяет нам участвовать в ассамблее. Политические силы, которые негативно влияют на общечеловеческие ценности, касающиеся охраны здоровья, подлежат осуждению. В преддверии заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения участие Тайваня поддержали также и другие страны. Более 90 депутатов парламентов трех балтийских стран – Эстонии, Латвии и Литвы – направили письма руководству Всемирной организации здравоохранения, а бывший глава Министерства здравоохранения США Том Прайс побывал на Тайване в апреле. Кроме того, Всемирная медицинская ассоциация не только направила письмо с поддержкой в адрес во Всемирную организацию здравоохранения, но и публично заявила о своей позиции. Возможный кандидат в президента Тайваня, основатель компании Foxconn Терри Го, китайское имя которого Го Таймин, встретился 13 мая с председателем партии Гоминдан У И. Встреча длилась больше часа за закрытыми дверями. После встречи Терри Гоу провел пресс-конференцию, на которой заявил, что выступает за справедливые внутрипартийные праймерис. По его словам, каждый кандидат должен соблюдать принятую процедуру выборов кандидатов в президенты. Терри Гоу также предложил провести опрос общественного мнения посредством мобильных телефонов. По его мнению, это может привлечь большее количество молодых людей к выборам кандидата от партии «Гоминдан». Он также сообщил, что перед праймерис необходимо устроить публичные дебаты, на которых кандидаты выразят свое мнение по вопросам экономического развития страны. Однако дебаты не должны быть обязательными. Каждый кандидат решает для себя, стоит ли ему принимать участие в этих дебатах. Парламентские дебаты по законопроекту о заключении однополых браков пройдут 14 и 17 мая. На обсуждение депутатов законодательного юаня будут вынесены три версии законопроекта. Согласно решению Конституционного суда от 25 мая 2017 года, окончательный вариант законопроекта должен быть принят 24 мая. В настоящее время Гражданский кодекс определяет брачный союз как союз между мужчиной и женщиной. ЛГБТ-сообщество Тайваня выражает беспокойство по поводу результатов этих дебатов. Заместитель координатора Союза за равные права при заключении браков Джойс Дэн считает, что достигнутый в последние несколько лет прогресс в сфере равных прав. ЛГБТ-сообщество может быть нивелирован версией этого законопроекта от Демократической прогрессивной партии. По мнению ДЭН, вариант законопроекта от ДПП позволит родственникам вплоть до третьей степени родства одной из сторон, заключивших однополый брак, аннулировать его. По словам активистки ЛГБТ-движения, версия законопроекта от партии Гоминдан, поддержанная также некоторыми депутатами от ДПП, была разработана общественными группами, которые выступают против легализации однополых браков. Цзэн Сяньин, глава общественной организации, выступающей против однополых браков, считает, что правительство не прислушивается к мнению большинства тайваньских граждан. В ноябре 2018 года большая часть участников референдума проголосовала против легализации однополых браков, однако правительство приняло решение продолжить процедуру легализации. Ежегодный конкурс чтецов русской поэзии прошел 11 мая в Русском центре Государственного университета Дженджи в Тайбэе. В конкурсе, состоявшем из двух частей, приняли участие студенты, изучающие русский язык, и дети из разных городов Тайваня. Участники конкурса читали стихотворения русских поэтов, юбилеи которых отмечают в 2019 году. В частности, студенты университета Дженджи Тамканского университета, Университета китайской культуры и Национального Тайваньского университета читали стихотворения Пушкина, Ахматовой, а также Полонского, Набокова и Токмаковой. Жюри конкурса выбрало три победителя в каждой группе. Участникам конкурса также были вручены премии за технику чтения, за артистизм исполнения, за интерес к русской поэзии и за любовь к русскому слову. Во второй половине дня прошел конкурс юных чтецов русской поэзии, в котором приняли участие как тайваньские дети, так и дети из русскоговорящих и смешанных семей. Конкурс был посвящен творчеству русского баснописца Крылова, 250-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Исполнительный директор Русского центра университета Дженджи Лев Джан считает, что такие конкурсы позволяют как студентам, так и детям больше узнать о русском языке, а также способствуют росту их интереса к русской культуре. И на этом выпуск новостей подходит к концу, а я, Чечены Колора, еще не прощаюсь с вами. До встречи на волнах МРТ.